0: Välkomna till ett nytt avsnitt av farmacefts Jag som pratar heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Att läkemedel är restnoterade har varit på tapeten en del den senaste tiden. Det är inte bara något som farmaceften diskuterar med kunden och med förskrivaren dagligen utan problemet med restnoterade läkemedel har även belysts i media. Och visst undrar man, är det fler restnoterade läkemedel idag? Och vem bär egentligen ansvaret för alla dessa restnoteringar? Apoteksföreningen, som är en branschförening för Sveriges apotek, har synts mycket i de pågående debatterna. Och nyligen publicerade det en rapport där det beskriver och förklarar hur det egentligen är med tillgängligheten av läkemedel på svenska apotek. Och dagen till ära gästas den av chefsfarmaceuten på Sveriges apoteksförening, apotekaren Fredrik Bostum. Varmt välkommen till farmaseft-podden Fredrik. Tack så mycket. Och eh, tanken är att vi ska prata om restnoterade läkemedel och tillgänglighet av läkemedel idag. Men jag är alltid så nyfiken att få veta varför man har valt att läsa till farmaceut så att du får gärna berätta lite om dig själv och varför du valde att bli apotekare.
1: Ja, eh, det är några år sedan eh, som, som det var aktuellt men eh, som kanske de allra flesta så där när man går mot slutet av gymnasiet så börjar man ju bli tvungen att fundera på vad ska man bli när man blir stor. Eh, och då var det faktiskt så att det var ett inslag på aktuellt Jaha. det var. Eh, ja, om att ja, men det... Det kommer finnas bra med jobb som apotekare och receptarie, för just nu är det på väg att bli brist. Så det var första gången egentligen som jag uppmärksammade det yrket. Men då förstod jag ju ganska snart att ja, men det där är ett yrke där man, ja, dels var det lockande med att det var en, alltså en yrkesexamen som såg mm. att man blev verkligen någonting. Och sen hade jag ett intresse för naturvetenskap och som generellt och kanske även kemi mer mm. specifikt så att då kändes det som att ja, men det där är någonting att, att satsa på. Så det var en slump att jag råkade se det där på, på tv och sen så fick jag upp ögonen för det. Så att, annars hade det kanske blivit något helt annat.
0: Ja men vilken tur ändå. Ja. Mm. Det är så intressant för det är många som har stött på det typ på gymnasiet eller någon annan man har sett upp till som har tipsat om det och Så, där. så det är väldigt intressant hur ja, sånt kan påverka ens livsval. Mm. Och du jobbar ju för Sveriges apoteksförening. Vad är det för någonting?
1: Sveriges apoteksförening är en branschförening där alla Sveriges apotek är medlemmar. Mm. De flesta ingår ju i någon större kedja så det är ju kedjan som mm. är medlem eller så är man ett fristående apotek och då är man oftast medlem i det som heter SOAF, Sveriges oberoende apoteksförening. Mm. Men SOAF är också i sin tur medlemmar i Sveriges apoteksförening så på det sättet representerar vi alla apotek. Mm. Och kortfattat så jobbar vi ju för att det ska vara så bra förutsättningar som möjligt för att driva apotek i Sverige. Och, ja, så att, så att det är det, och det är många olika aspekter på det. Eh, och mitt uppdrag är framförallt att det ska vara så bra förutsättningar för farmacin och farmacikopplad verksamhet i Sverige. Då.
0: Är det roligt?
1: Ja, jag tycker det är roligt. Det är ju mycket kontakter med de myndigheter som reglerar oss. Det är mycket att läsa, tråka utredningar och regler, men det, det brinner jag för. Och sådana saker. Och det är väldigt roligt faktiskt att få vara i den här positionen där man inte behöver bekymra sig så mycket över liksom konkurrensen mellan medlemmarna. Det får de sköta. Utan när jag möter medlemmarna då samarbetar vi frågor där som vi kan samarbeta kring. Och då blir det att man får jobba med kollegor över hela branschen. Om saker som utvecklar hela branschen. Och det är ju väldigt spännande tycker jag.
0: Ja det förstår jag. Vilken kompetens verkligen som samlas då.
1: Ja det är, det är faktiskt en. Om man jämför med många andra branschföreningar. Så tror jag att vi har det ganska väl förspänt. För det är ju rätt många saker som är gemensamma. Mm. Och där det inte är konkurrens. Så att det gör att man kan samarbeta om väldigt många frågor faktiskt.
0: Mm. I den här rapporten som ni publicerade nu i augusti så presenterar ni statistik som visar att 96% av alla recept direkt expederas. Ändå upplever många att det var bättre förr. Var det verkligen det?
1: Eh, nej, egentligen. Alltså det måttet, 96% var ju de mätningar som gjordes tidigare, längre bak i tiden, mm. vid liksom, före omregleringen. Vilket ju oftast är det som är då utgångspunkten i det här, även om det nu är tio år sedan. Mm så var det samma nivå i det mätetalet som man mäter på samma sätt som man gjorde då. Så att den siffran har egentligen varit stabil under tiden. Den svarjar lite upp och ner av olika skäl men håller sig ganska jämnt. Så att det går inte att säga att det var bättre förr rakt av. <laughs> Sen är ju det är en siffra som är på totalen för alla kunder, alla recept, alla läkemedel. och Det är klart att för enskilda individer- kan det ha förändrats under åren mm. av olika skäl. Så att man kan inte ta människor, deras upplevelse och deras bild av saken heller. Och igen, en del av det ingår ju också att de som var patienter för tio år sedan och är patienter idag är inte så många. Utan det är, de som är patienter idag är de allra flesta kanske inte patienter för tio år sedan. Och jämför egentligen inte med dåläge utan de jämför med vad de, ett önskat läge. Mm. Och det är ju bra att man vill att det ska vara ännu bättre på apoteken. Det är bra med höga krav från kunderna och att man måste jobba för att leva upp till dem.
0: Absolut. Och jag tänker på den här rapporten för de lyssnare som inte har läst den. Varför gjorde ni den och är det någonting mer du skulle vilja ta upp ur den?
1: Ja, alltså vi, vi tog ju fram den här rapporten utifrån att när det blir frågor om rester eller när det blir frågor om vad som helst egentligen vad det gäller apoteksmarknaden då landar det helt plötsligt alltid i... Liksom, Frågan är, finns det verkligen läkemedel på mitt apotek? Jag upplever att det har blivit sämre. Mm. Och så vet vi att ja, det kanske inte är, har blivit sämre och det är inte så enkelt. Det finns väldigt många parametrar som, som både gör att det är väldigt svårt att ha en hög servicegrad eller direktexperieringsgrad. Och vi vet att apoteken är bra på att lösa det. Så tanken med den här rapporten är att visa på hur komplext och svårt det är. Och samtidigt hur bra som apoteken jobbar med frågan idag. Mm. Så att, vill man lära sig om hur apoteksmarknaden fungerar vad det gäller försörjning av varor till apoteken. Då är det en jättebra rapport tycker jag som man skrivit den. Men, <laughs> <laughs> Det har jag även hört från, från, även från de som faktiskt redan jobbar i branschen och som kanske inte jobbar ute på apotek men som jobbar med andra frågor på apoteksföretagen och våra medlemmar. Ja men vad bra nu förstår jag äntligen hur det faktiskt ser ut. Mm. Så att även om man jobbar på apotek och är fullt uppdaterade på hur det är med parallellhandel, generiska periodens vara- hur distributionssystemet ser ut, prislager och andra. Så finns det många andra som faktiskt jobbar nära än som inte vet det här- som man mycket väl kan rekommendera att läsa rapporten.
0: Mm. Ja, jag har läst den. Jag tyckte den var intressant. Särskilt det här med tillgängligheten, alltså hur det presenterades och så- det tyckte jag var läsvärt.
1: Mm. Roligt att höra.
0: Ja. Jag har ju pratat så mycket om restnoterade läkemedel de senaste månaderna. Vad är ett restnoterat läkemedel?
1: Ett restnoterat läkemedel är i min definition att mm. just att ett apotek inte kan beställa läkemedlet från sin grossist. Mm. Så att det är ju egentligen inte att det inte finns på apotek, utan restnoteringen uppstår ju per definition före det kommer till apoteket. Mm. Mm. Så det är ju en viktig sak.
0: Mm. Och är det fler restnoteringar idag än vad det har varit tidigare?
1: Ja det skulle jag säga att det är, det är alltid svårt med den typen av statistik för hur man ska räkna, man kan ju räkna antalet läkemedel men det är inte säkert att det påverkar lika många kunder så antalet kunder är ett sätt att mäta och så vidare men upplevelsen från alla inblandade är ju att ja det är fler restnoterade läkemedel idag och det är fler kunder som drabbas av när det är restnoterade läkemedel idag än vad det har gjort för, eller gjorde för ett antal år sedan.
0: Och varför har det blivit så? För det, du vet att det är personal på apoteken och kunder och alla undrar ju och ingen vet, känns det så?
1: Nej, och det där är ju ett, en utmaning egentligen eftersom precis som jag var inne på så är det ju för apoteken. Mm. Så där hjälper ju egentligen inte våra rapport som det hänvisar till med, till med så mycket mer kunskap. Men det som vi hör från de som då har lite mera insyn bakåt i kedjan, Läkemedelsverket och även från leverantörerna är ju att man har mindre marginaler i hela den komplexa kedja som det faktiskt innebär att tillverka och distribuera och tillhandahålla läkemedel. Det är ju oftast en fabrik där man tillverkar det aktiva ämnet och sen så är det en annan fabrik där man gör själva tabletten om det är tabletter det handlar om. Och så tycklar kanske någon där man gör slutspackade hela och sen så ska det där då distribueras till rätt marknad, alltså rätt land och säljas där. Och i alla de här stegen kan det ju gå fel. Och det behöver inte vara mer än att det saknas dokumentation på ett läkemedel som ska kylförvaras. Man hittar inte det pappret och då blir det stående där fram tills man liksom kan bevisa att jo, men det har varit rätt förvarat under hela tiden så att nu kan vi frisläppa det här och att det kan gå vidare. Så att Det kan liksom stanna och stoppa hela tiden på den här och har man mindre läkemedel i kedjan, mindre lager under hela vägen då ökar riskerna för att det blir bäster. Så det är väl det som alla säger, att det är liksom mindre kapacitet och mindre buffert i hela kedjan från tillverkning fram till det finns på apotek.
0: Och nu när du säger det här exemplet att ja, man saknar dokumentationer för en kylvara och då väljer man att inte skicka det vidare. Det är ju jättebra för de har man det här kvalitetstänket, eller det måste de ju ha. Mm. Men vem tar ansvar för det då? För jag menar patienten kanske inte får sitt läkemedel och vems ansvar är det att apoteken kan tillhandahålla läkemedel, eller att grossisten kan tillhandahålla, eller att ja, tillverkaren tillhandahåller.
1: Ja, egentligen så är det väl läkemedelsleverantören som är den ytterst ansvariga för att se till att det man har tänkt sig att sälja på en marknad finns där. Det är den som har störst påverkan och störst förmåga att påverka. Sen är det svårt, det är fler inblandade mellanhänder i kedjan, men den som är den som ska sälja läkemedlet, alltså läkemedelsbolaget. På den lokala marknaden det är vi de som har det största ansvaret om sådant. Och de är ju också sådana att de vill inte att det här ska inträffa. De vill ju också såklart sälja sitt läkemedel. Det är först då de tjänar pengar. Mm. Så de vill ju inte heller att det ska hända någonting på vägen. Det som saknas kanske det är liksom att när det här ändå inträffar. Mm. När man sen ska lösa problemet. Då kommer man i, i nästa skede som att man inte vet vem är ansvarig eller vem har och kan styra över den information som krävs för att man ska lösa problemet. För oftast handlar det ju då ute på apotek att lösa problemet. Ja. Det går inte att beställa läkemedel A, ja, men det kanske är möjligt att få en dispens för en utväntsförpackning eller ett licensläkemedel. Eller så ska man byta till något helt annat läkemedel. Vilka alternativ är det man ska gå på? Vad är det bästa alternativet egentligen? Den informationen och den styrningen finns inte idag riktigt. Och det saknas information för att man ska kunna ta bra beslut kring till exempel hur lång tid mm. förväntas det vara rest egentligen. De datumen ändras oftast hela tiden.
0: Ja det, Äm... det kan man säga. <laughs> ja. Och jag då, jag hade ju gärna velat veta varför det restar. Alltså i och med att det kan vara så många olika skäl mm. och kunden vill veta det. De frågar ju, och, och särskilt när de frågar om det är något fel på läkemedlet. Är det någonting som har blivit fel? Får man inte använda det längre? Ska det försvinna? Då, då blir det ju också så här, då skapar man ju oro i onödan. Mm. Och, och det blir ju mycket mer hantering också med, ja. som du säger, att det här med dispensförpackningar. Fast det sköter Läkemedelsverket. Mm. Men om man ska föreslå någonting annat... Jag hade kontakt med en förskrivare i förra veckan, och så var det någon kortisonsalva som restade: Den här förskrivaren blev, tyckte det var jättejobbigt, visste inte riktigt hur, eller vad han skulle göra, eller vad han skulle byta till. Och fick ringa till någon konsult för att få hjälp med vad han skulle byta till, fast vi kanske hade förslag och sådär. Så att det blir problem inte bara för patienten utan även för förskrivarna. då. Som inte alltid har koll heller på att läkemedlena är restnoterade.
1: Nej, så är det ju. Och det är ju någonting som ett önskemål som är ganska tydligt från läkarkåren också. Att man i sina journalsystem faktiskt ska ha den här informationen. Informationen finns ju i dagsläget så måste man ändå säga att den lista som Läkemedelsverket mm. har över restnoterade läkemedel är ett stort steg framåt.
0: Ja, absolut. Sen så är
1: den kanske för väldigt många svårläst. Det är inte så många som är jättebra på att filtrera i Excel. Så att den kan ju förbättras. Men framförallt så är det för en läkare och även kanske för en farmaceut ute på ett apotek. Ett önskemål att man hade informationen precis framför sig där och då när man möter patienten mm. eller kunden. Och då behöver ju det komma in i respektive journalsystem eller reseptexpeditionssystem. Och där återstår det en hel del att göra innan man är där.
0: Mm. Och sen den här listan som Läkemedelsverket har, jag tycker den är helt okej. Okay. Ibland kan det stå mer där än vad det faktiskt gör på leverantörens hemsida. Men det största problemet med den är att jag tror inte alla känner till den.
1: Nej, jag tror att den är, den är nog rätt okänd. Och sen så tror jag också att den är lite för svårarbetad utifrån hur läkarna mm. jobbar. Den är rätt, Men jag tror att den är lite mer farmaceutanpassad mm. än läkaranpassad mm. faktiskt.
0: Mm. Ja, så kan det faktiskt vara. Har ett läkemedelsföretag en skyldighet att rapportera varför ett läkemedel inte finns att få tag på?
1: De är skyldiga att rapportera att det inte går att få tag på liksom. mm. och även när det finns en risk för det, det är ju reglerat. Mm. Jag måste säga att jag vet inte vilken mån de är skyldiga att även tala om varför egentligen. Det är jag passa på. Mm, ja. Men de är ju skyldiga att egentligen till Läkemedelsverket anmäla risk för och faktiska rester som uppstår. Och det, har egentligen, det är ingen förändring som har gjorts. Men det, där har ju Läkemedelsverket skärpt upp den efterlevnaden hos leverantörerna. Så till att de börjat göra det. Det är därför de har kunnat liksom ha den här listan de senaste åren. Innan dess så... Var det svårt dessutom att rapportera det för man skulle skicka in en, i en Word-mall tror jag nu kan man göra det elektroniskt. Mm. Så att de har ju förbättrat möjligheten att anmäla. Så att, att, att det inte finns måste de anmäla men varför är jag lite osäker på om de faktiskt måste tala om.
0: Mm. Kan ett läkemedel eller vara restnoterad hur länge som helst?
1: Ja, uppenbarligen kan ju det. <laughs> mm. Nej men det finns ju också en viss problematik i att. Alltså när det gäller saker som man faktiskt från läkemedelsleverantören har bestämt sig för att inte tillhandahålla egentligen i Sverige så finns oftast registreringarna kvar och det kan också göra att man slutar med vissa förpackningsbolekar mm. men en förpackningsbolek finns kvar och då är det rent tekniskt så att liksom själva godkännandet finns ju kvar och sen så tycker man att ja. Då bör man ta bort den där. Man kanske kommer tillbaka med en förpackning eller så. Mm. så det är inte alltid som de här registrerna är helt uppdaterade som registren kring vad som faktiskt, är avsikten hänns igång att finnas på den svenska marknaden. Och det finns ju inget krav egentligen på att bara för att ett läkemedelsföretag någon gång har forskat fram ett läkemedel att de sen måste sälja det egentligen till vilken marknad som helst. Utan det är ju kommersiella bolag som väljer själva vart de vill
0: sälja sina läkemedel och sina produkter. Mm. Ja det kommer jag ihåg att en, en kvinna jag intervjuade innan hon sa det att läkemedelsbranschen det är ingen välgörenhet. Det, den finns till för att liksom, generera pengar.
1: Ja, jo, nej, men så, mm. så är det ju. Det är klart att det är det. Samtidigt har ju de på samma sätt som egentligen vi i efter, som jobbar inom apotek och apoteksföretag också har ju självklart någonstans en... en en etiskt moralisk mm. syn på det hela också och har man som affärsidé att forska fram läkemedel mot svåra sjukdomar då har man ju det med sig så att jag, jag skulle nog ändå vilja bilda den lite grann att nej det är ingen välgörenhet men man har ändå en, man är i den branschen för att man vill gott.
0: Ja det är väl klart. Ja. skulle du vilja se för förändring i framtiden?
1: Just vad det gäller restorteringen.
0: Ja, eller läkemedels tillgänglighet och mm. apotek.
1: Ja, ja. Det, var, det var ju en stora fråga. Men kan vi börja med den lilla då, vad Aha. det gäller Så mm. Där är ju egentligen de allra flesta överens om att just att det behövs någon, mer, någon som har koll på läget. Mm. Troligtvis kanske via Läkemedelsverket som kan ha koll på informationen och kan hjälpa till med information om sådana här saker som vad bör man i första hand ta istället. I dagsläget är det ju upp till respektive apotek upp till kedja att börja jobba med det och även respektive region. Alltså ja. bara 21 regioner själva måste börja jobba med frågan. Ja. Så att mer information, mer samordning och här att sprida den information som redan finns direkt ut i journalsystemet. Det är liksom den första delen sen när det gäller tillgänglighet i stort till läkemedel, då går vi in på väldigt svåra saker. Mm. Då går vi in på hur mycket man vill betala för läkemedel på olika marknader, hur periodens vara-systemet ska fungera, vilken subvention som ska vara, vilka priser som läkemedelsbolagen kan ta ut för sina produkter kommer påverka. Mm. Så det är en global marknad det här. Samtidigt vet vi att vi har det ganska bra i Sverige, vi har hög betalningsvilja, vi betalar ganska mycket för läkemedel även om periodens varasystemet ser till att vi håller låga priser. Så det är en mycket svårare fråga kring hur man ska lösa det men det kräver ju troligtvis investeringar i life science och forskning och en betalningsvilja och en vilja att satsa på läkemedel som en stor insats i sjukvården. Och där kommer man väl även till det sista vad det gäller då apotekens utveckling att man ser apotekens bidrag till en god läkemedelsanvändning och en vilja att satsa från samhället alltså att ge tillräcklig ersättning för det apoteken gör och att det finns möjlighet då att utveckla apoteksverksamheten till Fler tjänster och inte bara vara den som distribuerar läkemedel utan faktiskt tar hand om läkemedelsbehandlingen för patienten i större utsträckning.
0: Mm. Och jag tänker på det här med, när du sa med tillgängligheten och betalningsviljan och så. Det, det går ju ibland rykten att eh, Sverige är en så liten marknad och att eh, vissa företag väljer att inte leverera till eh, Sverige för att ja, se en annan marknad, är större. Ligger det någon sanning i det?
1: Eh, det vågar jag faktiskt inte säga någonting om. Men man kan säga så här, ja Sverige är en liten marknad. Samtidigt vägs det upp av att vi faktiskt är ett rikt land och kan betala. Så att eh, båda de sakerna som hjälper ju både skälper och hjälper. Men det är klart att en liten marknad som inte har så stor volym av svenska förpackningar med svenska bitsedlar och blir en större produktionsstörning så kanske det... Av flera skäl är så att man väljer att satsa på ett större land när man får igång produktionen igen. Mm. Ja, inte bara så att man betalar lite eller att det är en liten marknad utan att det är bättre att satsa på att göra de stora bulkkörningarna först. Mm. Innan man går över till de mindre marknaderna att man bygger sist i, liksom i, i produktionen på något sätt där. Mm. Det dröjer lite längre tid.
0: Ja, ja spännande. Mm. Ja, men jätteintressant att höra mer om ditt jobb och lite uppdatering om restnoteringar och vilken tillgänglighet vi faktiskt har på apoteken. Så stort tack Fredrik att du har tagit dig tid att vara med i Farmaseft-podden och berätta om det här för oss. Jag tycker att det ska bli spännande att se vilka förändringar och förbättringar som kommer att ske i framtiden. Och jag tycker det är bra att vi vågar börja ställa krav. Mm. Tack till alla er som har lyssnat och ni vet väl att ni kan följa Farmasfett-podden på Instagram och på Facebook och lyssna gärna via Spotify. Sköt om er och ha det så bra tills vi hörs igen. Hej då!
1: Hej då.
0: producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski